0: que tenés, siempre razón. Renuncio a pisar a nadie por ser... No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un sub con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y beneficiate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en. Nieto.
1: En Málaga y ahora también Marbella y Fuengirola.
2: En busca de
3: la victoria, en búsqueda de, de su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español. ¡Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Sport Direct Radio, bienvenidos al 89.1 de FM, bienvenidos a Sport Direct Radio.es para un nuevo Bandera Cuadros. Es ya nuestro séptimo programa y bienvenidos a esta nueva semana, eh, un poco post eh, carrera del Gran Premio de España, el Gran Premio en Barcelona. ...que nos dejó la victoria de Lewis Hamilton... ...aunque un también buen eh, papel de Max Verstappen... ...que lideró la carrera durante muchas vueltas... ...una carrera que no fue la, la más divertida... ...pero que bueno, que siempre al ser en el Gran Premio de España... ...en el circuito de Barcelona-Cataluña... ...pues eh, le tenemos un poquito más de, de aprecio... ...además que ha sido en abierto... ...se ha podido ver gratis en la, en la tele... Y eso ha hecho que mucha gente se sume al bueno pues a, a ver las carreras y siempre es, eh, es algo bueno porque bueno al final gente que, que se interesa un poquito por la Fórmula 1 ya, ya sea por casa pues siempre sumar gente al, al espectáculo. Bueno, vamos a arrancar este programa. Vamos a ir comenzando por aquí porque tenemos muchas cosas. Eh, vamos a hacer el análisis de todo lo que ocurrió en este primer. en este cuarto gran premio de la temporada. Vamos a hablar y vamos a hacer un poquito de previa. De ese Gran Premio de Francia de MotoGP El próximo fin de semana La Fórmula 1 descansa esta semana Volveremos La siguiente con el Gran Premio de Mónaco Pero en la que sí regresa es MotoGP Con el Gran Premio de Francia Luego haremos un poquito de previa Y también tenemos competiciones locales Porque a partir de mañana Arranca el Rally de Andalucía Lo que es una prueba eh, que, bueno, que clasifica para, para el Dakar Y es una de las grandes citas En nuestro territorio para, para esta parte del motor, para este rally así que vamos a empezar por el principio no tenemos noticias, últimamente se está cayendo esa parte de, del programa pero es que no está saliendo casi nada y entre análisis y análisis la verdad que cada vez eh, tenemos eh, más cositas así que vamos a arrancar con el programa presento al productor de este programa Nacho Medina, ¿qué tal? Bienvenido
4: Hola, hola, hola a todos, buenas tardes, eh, bienvenidos a este séptimo programa de Bandera Cuadros y aquí vamos a analizar todo lo que ocurrió en el Gran Premio de España de Fórmula 1 que nos dejó muchas cositas, esa buena, una buena carrera para los españoles eh, Bueno, eh, eh, Fernando no consiguió puntuar, pero Carlos sí quedó dentro de los puntos y bueno, Ferrari apunta alto con esa cuarta posición de Leclerc Luego repasaremos todo lo posible para hacer la previa con nuestros compañeros de motos. Sí. Y nos iremos para el Gran Premio de Francia. Y repasaremos todo lo que viene para el, el Rally de Andalucía.
3: Pues sí, programa bastante completo, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el Gran Premio de España y lo primero que tenemos que hacer, como cada semana, es repasar la clasificación final para conocer cómo quedó el reparto de puntos y cómo acabó, acabó cada piloto en, eh, en el Gran Premio. Como siempre, patrocinado por Automóvil y Nieto, patrocinado por el nuevo Hyundai Kona.
0: No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un sub con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y beneficiate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en...
1: En Málaga y ahora también Marbella y Fuengirola.
3: Gran premio de España con la victoria para Luis Hamilton que venció frente a Max Verzappen con una estrategia maravillosa del equipo Mercedes que doblegó a Red Bull que tan solo con una parada no fue capaz de aguantar la estirada de Luis Hamilton. Segundo fue Max Verstappen el que es el segundo en el Mundial y el que está plantando cara este año al campeón del mundo de Mercedes y para completar el podio otro Mercedes vuelve botas a encontrarse con eh, la tercera posición para el piloto finlandés. Cuarto, gran actuación de Charles Leclerc, que acabó en cuarta posición, casi roza el podio con su Ferrari. Y la quinta fue para Checo Pérez en el Red Bull. Sexto fue Daniel Ricciardo, séptimo el español Carlos Sainz, que tuvo que realizar una buena remontada para sumar puntos importantes para el equipo Ferrari. Octavo, Lando Norris, que venía, con, venía de bueno, pues, eh, ser tercero y acostumbrarnos a estar en la parte de arriba al final acabó, octavo en la carrera noveno, un meritorio puesto para Esteban Ocon con en Enzo Alpine y completa los puntos en una gran carrera, Pierre Gasly con el Alfa Tauri, fuera de los puntos se quedó Lance Stroll, Kimi Raikkonen como decimosegundo décimo tercero fue Sebastian Vettel, décimo cuarto fue George Russell, décimo quinto Antonio Giovinazzi, décimo sexto Nicolas Latifi Décimo séptimo, Fernando Alonso en una estrategia lamentable del equipo Alpine que luego analizaremos porque rodaba en la décima posición a falta de 5 o 6 vueltas y la estrategia del equipo Alpine se cayó bastante rápido. Y en última posición los dos condenados a estar ahí durante toda la temporada en ese hash, mixumacher y Nikita Mazepin, en este caso buen tiempo de mixumacher que él le sacó una vuelta a su compañero de equipo. El que no clasificó, el que no acabó la carrera fue Sunoda, el otro Alfa Tauri, que tuvo un problema con el motor y finalmente no acabó este gran premio. Así que eso es lo que ha ocurrido, luego analizamos el Mundial de Constructores cómo está, pero está la cosa igualada, así que esto es lo que ocurrió en el Gran Premio de España. Bueno, pues vamos a empezar a analizar todo lo que ocurrió ese fin de semana en el Gran Premio de España, lo que ocurrió en el circuito de Barcelona, Cataluña. Primero voy a presentar al resto de compañeros que nos acompañan en el día de hoy. Está con nosotros José Caballero. Hola José, ¿qué tal?
5: Buenas, Sergio. Con muchas ganas de analizar esta poscarrera
3: pues sí, porque ocurrieron cositas, la carrera no fue lo, lo más vistoso, no fue lo más divertido, pero bueno, eh, al final es lo que he dicho al principio, yo creo que al final al ser en España un, un poquito más que, que si fuese otra carrera en otro lado, no, si fuese en otro lado diríamos, menuda basura de carrera, pero como es en España... Ahora ahora te pregunto, ahora empezamos un poquito cada uno con, con su opinión para que para que me digáis qué opináis de lo que ocurrió. Presento también a Pau. Hola, Pau, ¿qué tal?
6: Hola, chicos. Encantada de acompañaros una tarde más aquí en Matera en Cuadros. Analizar la carrera de la casa que hace falta. Un hogar dulce hogar siempre sí. siempre hace falta.
3: Exacto, siempre es lo que he dicho. Siempre que, bueno, al final es en casa y no, no vamos a decir tampoco que fue tan malo. Aunque lo fuese porque <risa> hubo pocos adelantamientos. No sé cuántos, no... No sé cuánto hubo, no tengo ni idea, pero muchos no fueron. Eh, así que bueno. Fue una,
4: carrera, fue una carrera más a la estrategia que al adelantamiento y pudimos ver cómo eso, los equipos se curraron en la labor en el, en el pit lane. ...para saber cuándo tenía que entrar cada piloto y saber hacer el undercut o el overcut.
3: Sí, fue una carrera, lo, lo analizamos en la retransmisión, fue una carrera más de, de estrategia... De, bueno, ...que al final eso también forma, de, forma parte de, de este deporte, forma parte de la... Una,
4: una parte muy importante sí, de este deporte.
3: una parte importante de, de la Fórmula 1 y bueno, al final yo creo que era lo esperado. En, en Cataluña es complicado adelantar y, y es lo que se vio, muy importante la, la forma de clasificar y al final pues todo se jugó todo, todo todo lo importante se jugó en la estrategia de equipos y yo creo que por ejemplo la victoria de Hamilton es eh, gracias al equipo y no gracias bueno, en parte conduce Hamilton, pero la estrategia jugó un, par, un paso muy fundamental porque Max Verstappen tenía más, más ritmo hasta que bueno, hasta que cambiaron las ruedas los Mercedes y ya ahí Ahí ya fue difícil igualarlo. ¿Qué te pareció a ti un análisis del Gran Premio, Nacho?
4: Hay que decir eso, que también Hamilton consiguió adelantar a Verstappen en pista. Así que fue la, primera para la segunda parada de Hamilton, que sal salió bastante por detrás y consiguió remontar, eh, marcándose unas muy buenas vueltas hasta que llegó a Verstappen y lo pasó en pista. Después ya Verstappen decidió entrar a hacer su segunda parada. Pero bueno, sí, una carrera para mí le faltó algo de entretenimiento en cuanto a los adelantamientos, pero... Luego en el, los equipos trabajaron como en ningún otro Gran Premio. Sabemos todo que el Gran Premio de España en Montmeló el circuito es un circuito muy completo y muy complicado y que dan muchos datos para todos los equipos. Así que veremos qué pueden sacar positivos de este fin de semana y quién sigue evolucionando ese coche.
5: Habéis dicho, ¿no? Que en Momelo es muy difícil adelantar y que la estrategia es clave. Pero aunque la estrategia de Mercedes fuera la protagonista, lo que hizo Hamilton hay es que hacerlo. Porque yo me conozco otro piloto de Mercedes que eso no lo hace. No hace la vuelta rápida tres veces seguida Eso también hay que darle mérito a...
3: Aquí, aquí en esta radio gustan mucho los recaps Por lo que sea. <risa> lo, de, lo de dar
5: palos, eso...
3: Eso, vamos, eh, es marca de la casa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué que el resto? ¿Verstappen te gustó?
5: Me gustó Red Bull, nada, fatal Mala parada, mala estrategia Lo de Red Bull fue un desastre aunque, Es que Mercedes, Mercedes
3: sí. Aunque teniendo
4: mala parada, ellos fueron el segundo equipo Que hizo la parada más rápida El primero fue, se la quedó, se la llevó Aston Martin Con la primera parada de Stroll En la, vuel, en la segunda parada de Stroll En la vuelta 39 Y fueron 2,16 paradas muy lentitas Ahora después también hablaremos sobre
3: ellas Pues sí, la verdad que Que bien ¿Qué te pareció a ti la carrera Pau?
6: Fue una carrera más de estrategia, más que una carrera movida, fue una carrera para mí intensa. Con un tema de estrategia, Mercedes, Red Bull... A mí me pareció que al principio la estrategia Yo creo de...
3: la, la carrera lo, mant... lo mantenió vivo la, la lucha de arriba, sí, porque otra sí. cosa pasó un... otra cosa no pasó.
6: Y eso, fue más que todo estrategia. A mí me parece que al principio sí. la estrategia de, de Red Bull no estuvo mal, pero es que, a ver, Red Bull no pretenderá ganarle un, a un equipo que viene ganando consecutivamente um, el Campeonato de Constructores ocho veces. En tres carreras no pretenderá. Mm, no, a ver, no hay milagros. Está
3: claro. Al final. Al
4: 100% no le va a ganar. Si le gana en la, Aunque sea en la estrategia, es que ha ganado ya Mercedes. Claro, no puedes plantear claro. una carrera solo a tirar y luego. Si a lo mejor hace falta dos paradas, pues. Al final. No, claro, el y, coche. Es que, y es que no, Bull, que no, puede,
6: no puede permanecer con una estrategia cuando el juego ha cambiado. Es que si Mercedes cambia de estrategia, tú no puedes ir. No, es que nosotros somos los chulos y nos. Tío.
3: No, estaba claro que no iban a aguantar Pero ahí es donde se ve la diferencia de un equipo a otro eh, Mercedes lleva reinando mucho tiempo Tiene a los mejores trabajadores Tiene al mayor nivel de, en todos los ámbitos Y ahí lo, lo va a tener difícil el equipo Red Bull eh, porque en Es que es como con Ferrari En estrategia casi siempre va a ganar Mercedes sí. Y lo han demostrado una y otra vez claro. Una y otra vez Y bueno, pues una más a la, a la lista eh, ¿Qué os pareció Hamilton como piloto del día?
6: No Yo ya te digo, de, no
3: a mí, mí tampoco
4: Yo tampoco eh, No os digo no tan claro como el vuestro Pero tampoco es el piloto del día eh, Hizo un carrerón Salía Salía terf, se, salía, segundo, salía Segundo segundo, segundo. Sí. No, salía primero Sí, alto, no. sí. sí, sí. Primero, primero, primero Y se la sí. Hamilton salía sí. primero Y lo adelantaron en la salida Pero luego consiguió reponerse Sin protestar mucho Como bien acostumbrado hmm. Esta carrera no le escuchamos mucho audio suyo Sí y consiguió quedar al final primero Para mí hizo un carrerón Y es uno de los posibles pilotos del día
5: Pues fíjate que yo creo que sí fue el piloto del día ¿Qué dices?
6: No, <risa> la escudería el, Eso es para
3: generar debate el, No,
6: el equipo del día Te lo compro sí, Porque sí. un equipazo el de Mercedes Pero piloto Es que, perdóname, pero Max Yo, creo que yo fue es que quieres que te diga Yo es que soy muy de Max Y ya, es que ya. Max hizo una carrera Hizo muy buena carrera, pero fue la
4: primera posición la perdió él. No claro, no, la no perdió... pero, escucha,
6: pero fue culpa de Red Bull por la estrategia. Sí,
4: fue culpa de Red Bull por la estrategia, pero él también está ahí para decir no tengo neumático, hay que parar, hay que parar, hay que parar. O, hecho, ¿Qué dijo, está haciendo ¿no? Hamilton? Porque ya. si te viene uno por detrás muy pegado y te va a hacer un undercut, tú eso lo ves claro el piloto sí. cuando está detrás. Y el equipo vio en ese momento que en, en la opción era entrar. Y ya una vez que se le pasó el arroz, pues sí, tiene que aguantarse lo máximo posible Lo hicieron
5: muy tarde, lo hicieron, lo, muy hicieron tarde, tarde. Sí, sí. lo hicieron muy tarde Lo hicieron muy tarde y ya luego lo que hicieron era buscar la vuelta rápida De hecho Verstappen dijo que con los neumáticos no se llegaba al final y él lo dijo
6: Por eso te digo, es que me parece que el piloto del día, Verstappen
4: Esta vez parece que Pirelli acertó en su pronóstico mm. de carrera Que no nos tenemos acostumbrado tampoco Pero esta vez acertó y eran dos paradas sí o sí Por una vez
3: Sí, porque el único que funcionó una parada fue la de Alpine Uno de ellos, que fue Esteban Ocon Kimi
4: también hizo una parada solo
3: Sí. Pues, sí. sí, bueno, pero no acabó tampoco en zona. Bueno, acabó bien arriba, acabó 12, duodécimo. el duodécimo, pero no, no le funcionó tan bien. Al único que realmente le funcionó es al equipo alpin en, en el, el coche de, Ocon. de, de, de Ocon, Ocon, que paró tan solo una vez y al final acabó en novena posición. Bueno, dos puntitos, que, sí, que no están puntitos para nada, nada para mal para un alpin que es quinto de momento, que yo creo que es el sitio natural en el que... En el que debería acabar la temporada Aunque Veremos a ver Alfa Tauri Que está por ahí también rondando Aston Martin Puede que esté cerca Bueno Vamos a ver viene
4: Aston Martin viene mejorando Va lento Pero viene en Aston camino Aston Martin
6: va yo Mucho peor de lo que yo le esperaba
4: Sí, mucho sí. peor de mucho lo que yo. Eso, eso lo tenemos todos claro. Eso, este, Todos veíamos un equipo que era para estar ahí arriba porque el año pasado ya nos presentaron un coche que era prácticamente igual al Mercedes. Bueno, este prácticamente. Año, <risas> este año más todavía una copia más parecida y este año por lo visto no, ha, no le está funcionando. Así que veremos esas actualizaciones que se supone que vienen para las próximas carreras y si siguen desarrollando el coche para este año.
6: Y con respecto a Checo, tío, a la semana pasada yo estaba muy Checo Guay pero esta semana no sé yo estoy ya hater de Checo bueno no hater no, hombre pero no hater no, <risa> a mí Checo me gusta Acab mucho
3: acabó quinto tampoco tío, pero, el último pero detrás de
6: un Ferrari tío que bueno, tienen coches para ganar un Mercedes y vas detrás pero, de un Ferrari pero
3: Leclerc hizo un gran trabajo
6: tío. bueno Leclerc, bueno bueno Leclerc
4: tenía más ritmo que el, el y, eso, el es es de... y mí, eso es mucho decir eso es mucho decir
3: y todos coinciden todos los que han, han pilotado un Red Bull dicen que es muy difícil de conducir yo creo que todavía hay que darle o sea, tiempo
4: son ese, cuatro ese carreras hace sí, sí. mucho en ese coche en, la, en el supiraje y es muy complicado de conducir con aparte
5: el mucho tiempo detrás de Ricciardo, que él dijo wow. que tenía mucha potencia en recta y eso el Red Bull no lo tiene. Sí, bueno. El motor
4: Mercedes se nota en claro, el claro. McLaren. Sí, sí, Hombre,
5: por
3: supuesto, es que al final el motor. Antes tenían. Renault. No, Renault. 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 No me podéis comparar.
6: Bueno, y aún así.
3: Ahí, ahí estamos viendo el, el equipo Alpine y el equipo McLaren. De momento, repasamos ya si os parece el mundial de constructores. primeros primeros Mercedes, estaba bastante claro. 141 puntos. Pero es que Red Bull le sigue de cerca, 112, no es como so no, no es como otros años. Red Bull le sigue bastante de cerca, 112 puntos, lo que son unos 30 puntos. Eh, a ver, es complicado, son, es una distancia... Bueno, considerable tiene que fallar, eh, ganar, eh, tienen que fallar los dos Mercedes, que es complicado. Pero bueno, todo se, puede, todo se puede ver.
4: Para mí es más complicado que pierda Mercedes el Mundial de Constructores que el que pierde el Mundial de Piloto. El de claro, Constructores sí, claro, lo tiene claro. bastante más afianzado porque... Quieras que no, Mercedes siempre, aunque Botan sea un poco más irregular que Hamilton siempre está ahí segundo, tercero, sí. cuarto en esas posiciones. Sí,
3: no. Ricciardo. Eh, eh, botas ¿no? Botas siempre está arriba, pero en el equipo Red Bull habrá que ver a. Checo. Hay que ver
4: checo cómo empuja. Tiene que conseguir, eh, le, ya está consiguiendo el buen feeling con el coche, le falta terminar de sí. afianzarse en ese coche para ver al checo más rápido y. Como siempre, gestionando los neumáticos muy bien. Sí, sí, Pero se tiene que adaptar todavía. Se, sí, si se, se tiene que adaptar. Ya, porque
6: Botas es mucho más efectivo. Como piloto, para un, para un constructor, sí. para un campeonato de constructores, mmm, Botas es mucho más efectivo. Mucho que más regular,
3: Checo. sobre todo. Lleva cuatro años ahí ya, ya. Sí, sí. ya o sea, lleva cuatro. Ya conoce el coche, ¿eh? Claro, claro. Desde que se fue parece que Desde que se fue, Robert. Claro, madre, madre mía. Bueno, desde que se fue. Lo echaron, qué distinto. Tercero, McLaren, 65 puntos. Ojo, Ferrari, que se acerca, 60 puntos, ¿eh? Ahí hay diferencia. Va a estar reñida la cosa. La a estar reñida. Va a estar muy reñido. Luego ya más atrás, mucho más atrás pin, 15 puntos. Alfa Tauri, 10 puntos. También eh, pegado al pin. Aston Martin, 5. Están esos tres ahí por la quinta posición luchando. Y ya cero puntos el resto que están en otra liga. Alfa Romeo, Williams y Haas. Básicamente cuatro equipos arriba que van a estar luchando. Tres equipos en medio y cuatro muy abajo.
6: Pensaba que Alfa Romeo tenía puntos, tío. no.
3: no han acabado muy cerca en casi todas las carreras
6: 11, sí, la sí. mira
3: la no... primera carrera decimo primero, decimo segundo en la siguiente decimo tercero, decimo cuarto en la siguiente 12 y no clasificó y en la última 12 y 15 han estado muy cerca sí, pero sí, no, sí. no han conseguido sumar ninguno de momento en el mundial de pilotos primero Louis Hamilton 94 puntos, Max Verstappen 80, 14 de ventaja eh, Louis Hamilton, tercero es Bottas, 47 puntos por detrás, Lando Norris, 41. Ya Leclerc le pisa los talones, 40 puntos. Quinto, Checo Pérez sexto, 32 puntos, que no está nada mal. Daniel Ricciardo, séptimo, 24. Carlos Sainz, octavo, 20 puntos. 10 de Esteban Ocon, que no está nada mal. 10 puntos para, para Ocon está muy, muy bien. Décimo, Pierre Gasly, 8 puntos. Décimo, primero, Stroll, 5. Fernando Alonso también con 5 su Noda con 2 Y ya a partir de aquí, cero puntos el resto. Cero para Raikkonen, cero para Giovinazzi, cero para Vettel, 0 para Russell, cero para Sumager, que es decimoctavo, eh, Latifi, decimonoveno, de cero puntos también. Y en última posición, eh, Nikita Mazepin, que tampoco ha sumado ningún punto. De momento, cuatro carreras, queda mucho mundial por delante. Y bueno, vamos al siguiente punto. ¿Qué os pareció la carrera de McLaren? ¿Creéis que se desinfla respecto al, al inicio fuerte de la temporada? ¿Creéis que los rivales eh, han mejorado y se acercan?
4: A ver, eh, lo primero, yo pienso, eh, llevaba diciendo desde el viernes que el McLaren le faltaba ritmo en este circuito, no estaba siendo muy competitivo, pero viendo cómo se ha comportado el coche tanto en Bahrein, en, en Imola en, y en Portugal, el, el McLaren tiene pinta de que va a estar ahí arriba Aunque en los circuitos de curva rápida Puede desinflarse un poquito Pero yo creo que sí va a seguir estando Para lo que queda de temporada ahí arriba Y va a estar peleando con Mercedes por esa Con Ferrari por esa tercera posición Y van a ser los equipos que compitan por, Que dar por detrás de Mercedes y Red Bull No sé cómo lo veréis Es que lo que hemos
6: dicho que, que son muy pocas carreras Me parece que McLaren es una escudería Que me parece que está bien Lo que pasa es que tío A ver Tampoco son Hamilton ni Verstappen, ¿sabes? Que a mí me parece que como pilotos medios y una escudería media, que sí, que España no fue la mejor carrera. Pero me parece que como temporada no van mal.
5: Bueno, yo creo que en pilotos McLaren no es que vayan justitos, porque no. los Ries ya explotado y Riquiardo es Rickyardo. Ya,
6: pero tampoco son... ¿sabes? Claro,
5: pero lo que sí veo es que Ferrari tiene más margen de mejora de lo que tiene McLaren. Por sí, lo que ha, bueno, ha demostrado el último año y McLaren en el último año en el que haya estado espectacular, digamos. Y lo que ha salvado un poco a McLaren en esta carrera es el motor, Mercedes, que lo hemos mencionado antes. Porque a lo que ha dicho Nacho, que en curvas rápidas se desinfla mucho ese coche.
4: Es que fueron eh, Lando Norris... Eh, bueno, esta fue la primera carrera en la que Daniel Ricciardo quedó, ha conseguido quedar por encima de Lando Norris. Que fueron Daniel Ricciardo un sexto puesto y Lando Norris un octavo. El Ricciardo le está costando más Acostumbrarse Bueno eh, Estamos viendo No sé si os habéis fijado vosotros Que estamos viendo una temporada En la que a los segundos pilotos De por así decirlo Que han llegado nuevos Le está costando muchísimo Aunque haya sí. llegado un piloto Que es mejor Supuestamente Que el que está titular le está costando mucho más acostumbrarse al coche nuevo que, como hemos podido ver en temporadas anteriores, que ha llegado un piloto nuevo y se ha rápido al coche. Como, por ejemplo, pasó cuando Leclerc pasó del de, de Alfa Romeo al Ferrari, que se acostumbró súper rápido. Y muchos más pilotos que hemos podido ver así. No sé, ¿qué vosotros qué pensáis? Y, ¿Qué está pasando esta temporada con esos coches? Toda la
6: razón, tío. Por ejemplo, que Ocon vaya mejor que Alonso es súper raro. A mí me parece muy raro. Porque mejor piloto que Alonso no es Ocon.
5: No. No, no, pero... Y También, lo mismo con
6: Carlos y, y, y Leclerc.
5: Se nota el rodaje de Ocon, que no ha estado cuatro años inactivo. Yeah. El caso de Leclerc lleva dos años en el mismo coche, lleva toda la pretemporada Lo
4: con
6: mismo él. con Ricciardo y, claro, y, y, claro. Y, y Lando. Y además Le está costando mucho ha
4: desarrollado a todos. todo el coche de este año, el año pasado, a partir de, Ferra de Leclerc. Ni claro. de Vettel ni de, y de, ni de Sainz. Yeah. Así que el coche está hecho para Leclerc y Leclerc, aunque sea un coche complicado de conducir, lo, lo va a conocer siempre un pelín mejor Sí, Carlos pero quizás
3: Carlos es el que De, de, de el todos que los nuevos, lo lleva. El, sí, que los los lleva, el que mejor eh. lo
4: lleva Porque, sí, sí. porque eh, recordamos porque que, que, lo mejor
3: que le, le planta cara a Leclerc sí, en clasificación, la clasificación, la clasificación en, en carrera le cuesta un poco fuerte. más sí sí. Sí. Sí, sí. sí, sí Quizás es el que mejor se ha adaptado, pero es que es eso Es muy complicado, un, un coche de Fórmula 1 Ahora mismo de una escuadrilla a otra Tiene muchas cosas, ya lo dijo Carlos Dice, ahora mismo estoy adaptado eh, Más o menos, pero todavía Me quedan esas pequeñas cosas en las que puedo mejorar Más o menos unas dos décimas que dos décimas si mejoras a dos décimas es muchísimo este año claro, es muchísimo igual, este año dos décimas es mucho sí, porque sí. como qué tiempo hizo en la carrera si eh, le suma
4: Charles Leclerc hizo eh, acabó la carrera en una hora espérate que no encuentro aquí Charles Leclerc acabó la carrera en una hora 34 minutos Y dos segundos Y 1, 34, Carlos 2. hizo 34 22 segundos O sea, le sacó 20 30. segundos o, o sea, eh, Leclerc
3: Sí, bueno, al final esto se va a notar más en, en la sí, clasificación eh, claro. Sumando
4: dos décimas
5: por vuelta Más o menos sale ese resultado sí. Y en la carrera influyen muchas cosas, no solo tu tiempo
4: No claro, solo tu tiempo también hoy. que Carlos, como dijo en unas declaraciones que vamos a escuchar Ahora en poco Dijo lo de que se quedó sin neumático Le pasó prácticamente lo mismo que en Portugal Tiró muy fuerte en la vuelta de salida, intentó ganar posiciones porque como sabemos todos que Carlos hace muy buena salida y le tira muy fuerte y consigue siempre adelantar un montón de posiciones. Pues tiró muy fuerte, no le salió, bloqueo rueda y ese, ese bloqueo de rueda en las primeras vueltas al maltratar ese neumático que Pirelli que es muy sensible a la temperatura, eso es lo que le lastró esa primera estrategia, esos primeros giros con la estrategia de neumático blando. Entonces, eso es lo que a lo mejor a Carlos le falta con el Ferrari. Con el McLaren podía apurar un poquito más la frenada y no desgastar tanto los neumáticos, pero con el Ferrari está viendo que los neumáticos no, no duran lo mismo que en el McLaren.
3: Claro. Pues lo que vamos a aprovechar es para oír al propio Carlos Sainz a ver qué dijo tras la carrera. Es un audio, la verdad que larguillo. Porque estuvo en el post con nuestros compañeros de, de Dazón Estuvo ahí un, un ratito hablando de la carrera Y vamos a oír qué le pareció y qué, cómo, cómo valora esa, ese resultado En este gran premio y, en y casa me he visto
7: bien para ir a una eh, por, Sobre todo el safety car ha ayudado mucho Y creía que, iba, que íbamos a ir todos a una Luego de repente he intentado pasar a Ocon En la vuelta que ha abierto RS y casi le paso Y ahí le pega un trallazo a las ruedas Que las he abrasado una. Y en cuanto le he pegado ese, ese abrazo a las ruedas, he dicho, yo a una ya no voy. Sí, eh, pues pero no. es lo que tiene ir en tráfico, es, lo que, es el problema de este, de este circuito en ese sentido, que en cuanto te metes en tráfico... ¿Y esa tráfico, es la información que tú les has pasado ¿Le a ellos? Le he pasado esa información, de repente he visto que después de esa vuelta apretando para coger DRS, se me han empezado a agradar más las ruedas, y he dicho, si vamos a ser los, eh, los primeros señalados seamos los primeros sabes por ya. lo menos y... no porque es
4: riesgo eh cuando eres de los primeros es sí. mucho más riesgo que cuando Leclerc que ha parado ya siendo de los últimos
7: sí no pero por eso en ese sentido creo que creo que, que hemos estado muy bien hoy con la estrategia lo que nos ha fallado es estar luchando por octavo en vez de por cuarto quinto ya. que era donde tendríamos que haber estado
3: bueno pues ahí están las declaraciones de de Carlos Sainz me parece que si vio ese problema lo mejor pues eso informar al equipo y fue buena decisión al final, ir a por la, a por las dos vueltas, sobre todo porque eh, lo estábamos viendo ahí un poco en tierra de nadie y cuando ya empezó a cambiar ruedas hubo una parte de la carrera, unas diez vueltas, en la que se puso las pilas y al final se puso séptimo porque estaba de noveno o décimo y empezó a recortar algunas posiciones. Vemos, por ejemplo, un adelantamiento bastante bueno a, a Stroll. Y, y bueno, pues fue buena decisión sí. es, lo, es lo que dices, si vamos a parar que, pues, que seamos los primeros, si vamos a ir a dos paradas que seamos los primeros y no como el equipo el equipo Alpine ¿estáis de acuerdo
5: con...? Sí. De hecho, Carlos, creo que le hizo un undercard a dos pilotos con la parada, que fue Ocon y Stroll fueron sí sí, no sí. Vale, pues la estrategia ahí se acertó Ferrari con la estrategia
4: Ferrari, la verdad que para este fin de semana no, Ferrari es otro equipo que no nos tiene muy acostumbrados a hacer buenas estrategias, pero eh, para este fin de semana la ha clavado y consiguió adelantar muchos puestos en el pilén y además esa segunda parada de Carlos fue en el momento justo puso el neumático blando y pasó a tres pilotos me parece porque salió salió de las paradas fuera de los puntos la posición undécima y acabó y acabó séptimo en la carrera Así a que me sorprendió
6: mucho la estrategia muy buena de, de estrategia Ferrari. de Ferrari sí, sí muy buena
3: sí pero no la de pin eh, creéis que ha dado un paso adelante eh, no sé no sé cómo lo veis no sé si si creéis que ha mejorado mucho respecto al inicio de temporada
4: A ver, Alpine está prácticamente en el mismo punto de partida que, que al comienzo de temporada es un coche que no lo han comprendido bien ninguno de los dos pilotos todavía, o con un poquito mejor porque eh, estamos viendo que está clasificando y está haciendo un ritmo de carrera bastante bueno de hecho, acabó, acabó en novena posición con dos puntitos para Alpine pero... Falta algo, le falta a lo mejor esa salida de refrigeración tan ancha yo pienso que no le está beneficiando porque no están, están perdiendo mucho, mucho espacio en la parte superior del coche y eso les está lastrando y no están teniendo una buena refrigeración de motor y que es lo que puede que le esté pasando y no están, no pueden hacer tantas vueltas a máximo nivel. Bueno,
5: yo creo que desde el principio de carrera esta se han notado las mejoras y de hecho creo que Fernando dijo que para Mónaco iban a ir aún mejor, eso hay que verlo todavía. Pero bueno, yo creo que en general sí se ha notado y, y es recomendable porque los equipos de arriba están mejorando mucho. Y cada vez más, aunque el año que viene haya cambiado de reglamento, pero este año hay que, hay que darlo todo si quieren, si quieren acabar arriba. Cada carrera se me mejora.
6: Sobre todo, lo veo más que todo en Ocon. Alonso lo ve un poco más irregular. Pero claro, tienen que como hemos comentado, que los segundos pilotos de cada escudería están un poco más ahí, que no le dan, que no le dan. Pero yo creo que, que Alpine, aunque tienen coches para más de lo que están haciendo, eso poco a poco se irá viendo
4: dicho tenemos para la para mónaco si sí tenemos si sí, pues, sí podemos ver a un Alpine ahí arriba porque al ritmo de una vuelta si sí están si sí, tienen un nivel bastante competitivo están consiguiendo meter los coches en q3 y están manteniendo un ritmo bastante competitivo a una, a una sola vuelta pero luego en el ritmo de carrera sí que se desinfla
5: gran premio importante una vuelta en mónaco no que yo creo que es en el que menos adelantamiento hay. Yo yes, de sí. hecho creo que Ferrari va a ser muy fuerte ahí y Alpine sí. también.
4: Sí, sí, ya lo, lo avisó Margen en la previa del Gran Premio de España que esperaban mucho para tanto para España como para, para Mónaco. Para porque es en esas carreras en las que el motor Ferrari, que está hecho más para una vuelta que para un ritmo de carrera, es donde lo va a dar todo este año.
5: Bueno, en España P4 es el máximo sí. coche, veremos a ver en Mónaco, si sí, cumple. Vamos a ver en
4: Mónaco, a ver cómo clasifica tanto Sainz como Leclerc, y si lo, ojalá podemos verlos ahí adelante, también peleando con Alonso y Ocon.
3: Pues vamos a ver, porque ya sabemos que ahí la clasificación es prácticamente fundamental para, para ese gran premio. Eh, Nacho Y bueno, Fernando, comentar
4: que tuvo en las últimas vueltas tuvo, Cuando estuvo peleando
3: con Lancestrol
4: por entrar en los puntos Que Lancestrol acabó en la posición undécima Tuvieron un lance en la curva 1 y 2 Y Lancestrol tuvo que salirse por fuera de la pista Pero al final la FIA ha decidido que no hay sanción para ninguno de los dos Y se ha dejado así
3: Bueno, pues la FIA
5: verá
4: fue un lance de carrera realmente, como yo lo veo. No sé qué pensáis vosotros.
5: Hay mucha repercusión. ¿no? Estaban los dos fuera de los puntos. No creo que sí. llegue una sanción. Fue algo muy
3: trivial, la verdad. Eh, de Ferrari hemos hablado. Eh, quiero daros varias cosas. Eh, lo primero, a ver si lo encuentro que lo tengo por aquí, los datos de audiencia. Porque este gran premio, como sabéis, se dio en Telecinco, eh, solo este gran premio, para que se pudiese ver en la carrera de casa. Y ha habido buenos datos de audiencia. En Telecinco hubo en la carrera 1.839.000 espectadores, lo que es un 14% de la pantalla. Y bueno, pues eh, en, en abierto los datos no son tan buenos respecto al último Gran Premio en abierto en el año 2017, Gran Premio de España, que se dio en Televisión Española, en la 1, que tuvo a 2.114.000 personas, lo que es un 20% de la cuota de pantalla en ese momento. Pero si sumamos los datos de Dazón Fórmula 1 junto a Vamos, que también lo dio junto a tele Telecinco, en total en España el gran premio lo vio 2.419.000 espectadores que mejora esos años de 2017 ya que Movistar Fórmula 1 en aquel año solo tuvo 189.000 espectadores que suma 2.303.000 lo que son casi 100.000 espectadores más a lo que ha habido este año 2.419.000 y bueno, pues buenos dados de, de audiencia, este año vemos que Dazón ha mejorado, es obvio, el precio, eh, todo influye ahí 10 euros y, y tienes eh, pues un montón de cosas, pues eso también influye en que haya en que haya más audiencia, la igualdad eh, Yo creo que todo, que todo influye a que, a que este año haya, haya habido más, más audiencia y yo creo que Dazón sabe lo que hace, Dazón sabe lo que ha hecho para... Para bueno dar la carrera así gratis, pero metió un montón de publicidad de Dazón. Al final, y bueno, pues habrá gente que dice: Bueno, está interesante, y de ahí algo, algo seguro que va a sacar. Y a ellos no les cuesta nada, porque prácticamente les va a seguir viendo la misma gente. Porque el que ha pagado Dazón se va a poner a ver Dazón, porque lo ha pagado para eso. Y, y el que ha pagado Dazón es gente que, que le gusta. Y, y al final, los comentarios de, del equipo que tiene Dazón no es el equipo que, que montó. No es de... que lleva Telecinco, Claro, o... al final, tienen ahí pues, a, a todos los buenos están en Con un señor en, que en público que no le gusta la Fórmula 1? Pues, pues por eso, al final, buenos datos de audiencia. Yo creo que, que son buenas noticias. Otra noticia de última hora que estamos pendientes de si se confirma o no en estos momentos. Son rumores, eh, noticia de Noemí de Miguel, a falta de confirmación oficial, que no hay de momento por parte de la Fórmula 1, el Gran Premio de Turquía se cae del calendario 2021 y ojo que puede que no haya sustituto. Es lo más probable de que nos quedemos con un mundial de 22 carreras. Vamos a ver, no es oficial de momento, pero la, la noticia parece bastante fiable porque es casi un secreto a voces de que yo creo que la Fórmula 1 sabe, ellos mismos saben que no van a poder cumplir las 23 carreras que hay programadas y solo es cuestión de tiempo de que se acabe confirmando la, la suspensión de este Gran Premio de Turquía que ya fue sustituido por el eh, principal que fue el Gran Premio de que, que iba a ser el Gran Premio de, de Canadá así que ya no va a haber una tercera susti sustitución en principio y van a optar por el final de ese Gran Premio y reducir el calendario a tan solo 22 carreras. Vamos con las notas del Gran Premio, que es bastante interesante, empezando por Nacho Medina. ¿Qué nota le pones a la carrera y al pues, Gran Premio en general?
4: Para mí se va a llevar una de las notas más bajas de la temporada, pero no porque no haya estado emocionante ni porque haya sido una carrera aburrida, porque para mí la estrategia de las paradas de las cosas más importantes en la Fórmula 1 juega un papel súper importante en la competición, pero fue una carrera en la que... Todos podrían haber dado un poquito más, un ritmo más rápido de carrera a lo mejor hubiese ayudado a que hubiese, eh, la emoción de en la pista. Así que no por lo que hubo en pista, sino por lo que pudie, pudo haber, le voy a poner un 6 a este gran premio.
5: La carrera fue de más a menos y si todo el equipo estratégicamente lo hubieran hecho mejor, hubiera mucha más acción tanto por parte de Red Bull como por parte de Mercedes. Y la parte media también, que hay pilotos que tuvieron mala estrategia, como por ejemplo Fernando. Yo le iba a poner otro 6, como Nacho.
6: Porque, a ver... Estuvo, es que, es que estuvo, so, no,
5: no, no son críticos.
3: No,
6: no, tío. A mí me parece que estuvo bien. A ver, no fue la mejor carrera, pero estuvo la intensa parte de estrategia, que le faltó mucho, pero es lo que le da la parte intensa.
3: Yo me quedo con cinco y medio, probablemente. No, no me acabo de convencer. Yo hubo parte de la carrera que estábamos aquí Nacho y yo en el estudio que, que tenía ganas de decir, me voy a dormir, tío, me voy de aquí, dejo la carrera. Eh, hubo partes muy aburridas, yo creo que, que bueno, eh, no estuvo mal al final, hace un poco de recapitulación. El final no estuvo mal, hubo emoción al final por... A ver si Hamilton llega a Verstappen, si Verstappen llega a Hamilton
4: eso es el último adelantamiento
6: eh, en la última He vuelta. visto
3: cosas peores, pero tampoco fue una Por ti me parece más cabra.
6: aburrida. A mí por ti me parece más aburrida, tío. que si pues a carrera, mí no, ¿eh? Mí tampoco, si la carrera hubiera
5: sido en otro lado, de... lo hubiera puesto un 4 también. ¿no? Probablemente
3: sí. hubiese bajado, sí.
6: <risa> <risa> Probablemente, sí, sí.
3: Bueno, 5 y medio yo creo que lo aprobamos, pero yo creo que un... habrá carreras que suspendamos. ¿eh? Sí. Yo por lo menos creo que va a haber carreras durante... La próxima, la próxima la voy a Mónica suspender. La, es no, <risa> en Mónaco. Esperemos que no. Esperemos que no eh, ¿Qué cositas quedan, Nacho? Yo creo que... Pues el análisis
4: del Gran Premio tenemos poco más Porque no, eh, hemos hablado de declaraciones de Sainz Del rendimiento de McLaren Hemos hablado también de esas estrategias de carrera Luego también hemos repasado Cómo ha quedado la clasificación del Mundial de pilotos y de Constructores Así que eh, si quieres ya nos podemos meter en el modo MotoGP Y empezar con la previa
3: Pues... Porque este fin de semana vuelve MotoGP, la semana pasada hubo descansito, pero esta ya no, está cerquita también, eh. está últimamente todo por aquí cerquita porque hay carrera de, de Francia, eh, estoy buscando nuestra maravillosa N sintonía de… Corren de circuito de Le Mans, ¿no? No, creo que es Paul Ricard, ¿no? O Le Mans. Pues no, es Le Mans, ahora nos lo cuenta… No lo cuenta José, es que quiero ponerle la sintonía para, para que esto funcione todo bien. No sé si la tenemos por aquí, estoy intentando buscarla. A ver si la encontramos. Eh, eh, vaya, por Dios, tío, que quiero empezar esto bien. Se nos ha perdido el, a ver. el audio. Pues no lo encuentro, pero lo voy a buscar. ¿eh? Un segundito... Porque es que hay, que hay que presentar bien la sección, hombre, no puede ser esto que, que presentemos como un elefante en una cacharrería. Eh, a ver, vamos a buscarlo. Primero presento a José Martínez, que está ya por ahí. Hola, José, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Eh, con ganas de que vuelva las la carreras y que vuelvan las motos, ¿no? Pues sí,
2: con, con muchas ganas ya este fin de semana... Tenemos otra vez carrerita después de una semana donde solo hubo Fórmula 1 y con muchas ganas de ver si, si la Ducati sigue dominando o si la Yamaha por fin da no es exacto que se supone que tienen que dar.
3: Pues mira, ya tengo por aquí la sintonía, te la pongo y, y arrancamos porque aparte de toda la previa y todo lo que nos vas a contar, también hay una noticia por ahí uf, muy interesante, ¿eh? Así que vamos, vamos, vamos a ello, ya sonando la sintonía Moto GP, carrera de Francia.
0: De mente, avanzar posiciones hasta colocarse al frente. Siente la velocidad y el asfalto caliente. Marc Márquez vive ahora y su leyenda lo hará siempre. Campeón de campeones. Con un
3: en te arrancamos, José, ¿qué por qué quieres empezar?
7: Pues no sé, es
2: que me dedico a Creo que bueno, podemos empezar por la noticia, comentabas un poco y ver un poquito los procesos es que va a tener y luego meternos de fondo en lo que es el Gran Premio.
3: Mm, yo empezaría por los horarios, creo, eh.
2: Bueno, como tú
3: digas. Venga, pues empezamos por, por ahí. Empezamos por los horarios de los libres, de la clasificación y de la carrera de ese Gran Premio de Francia.
2: Pues los libres comenzarán el viernes con la fp 1 Moto3 Moto lo hará a las 9, Moto2 lo hará a las 10 y 55, y MotoGP a las 9 y también. El viernes luego mmm, el FP2, de Moto3 será a las 1 y cuarto, de Moto2 a las 3 y 10, y de MotoGP a las 2:10. y 10. El sábado ya nos metemos en el FP3, de entrenamiento libre 3 Moto3 comenzaría a las 9, Moto2 a las 10:55 y 55, y MotoGP de nuevo a las 9 y 55. Repetimos horarios que el viernes. Y luego el FP4 que solo se disputará en MotoGP, que costará de media hora y será de 1 y media a 2. Luego el sábado tenemos la Q1, comenzará Moto3 como viene siendo, siendo habitual a las 2.35, le seguirá MotoGP a las 2.10 y, y finalizará con Moto2 a las 3.10. El sábado tenemos la Q2 después, Moto3 a la 1, Moto2 a, la un, a las 3.75 y, y MotoGP a las 2.35. Y finalmente el domingo con el warm up, la vuelta de calentamiento que sería a las 8 y 20, bueno, la vuelta de calentamiento, no, perdón, el calentamiento general. A las 8 y 20, Moto 3, a las 8 y 50, Moto 2 y a las 9 y 20, Moto GP. Para finalmente acabar en las carreras, que sería Moto 3 el domingo a las 11, 22 vueltas, Moto 2 a las 12 y 20, 25 vueltas y Moto GP, esta vez si vuelve a ser la última carrera, que ya debería ser habitual que Moto 2 fuese la última, Permite este gran premio de Tramavuto GP a las 2 con última carrera, con 27 vueltas.
3: Pues eh, esos son los horarios. Eh, seguimos con este año. ¿Previsión del tiempo para estos tres días?
2: Pues la previsión del tiempo, la deseada. Eh, sol, pocas nubes, no se espera que llueva. Una temperatura media de 17 a 20 grados. O sea, que lo, lo ideal. La pista es que esté caliente, pero que no sean temperaturas excesivas que puedan sufrir la goma. Y una temperatura, pues al fin y al muy parecida a la que tenemos aquí en España, ¿no? porque el Le Mans está aquí al lado.
3: Pues sí, eh, información del circuito: ¿cómo, ¿cómo es el circuito en el que va, va a tener lugar este Gran Premio de Francia?
2: Pues el circuito tiene una recta principal que es muy larga, lo cual les puede beneficiar, como, como ya se llama la Ducati por esa gran potencia que tienen, porque al ser una recta tan larga, sí es verdad que de principio a final pueden recortar muchos segundos y luego tienen el resto de zona no, no es un circuito que destaque mucho por sus curvas, es un circuito más de potencia, por lo cual la Ducati y quizá un poco la Honda se pueden ver, ver beneficiadas, con muchas curvas rápidas, la mayoría creo que son izquierda o sea que curva rápida izquierda, con luego mucha una recta semi larga a mitad del circuito, en las que Yamaha debería sufrir un poco más en teoría, porque ya sabemos que, a pesar de que tiene mejor ritmo que la Ducati, no tiene tanta potencia en recta. O sea, que este circuito es muy propenso a Ducati. A ver si yo creo que deberían seguir con las buenas sensaciones que están teniendo en el resto de carreras.
3: Eh, Clasificación del año pasado, lo más destacado de ese Gran Premio en 2020. Tíralo un poco por el por el de Francia, si hubo, que no lo sé.
2: El, el año pasado la parrilla de salida estaba conformada. En primer lugar salió Cuartararo con la Yamaha. Sí que es cierto que el año pasado la Ducati no estaban tan bien. Pero a pesar de eso, Miller y Petrucci, que a pesar de que el año pasado las Ducati no estaban tan bien, ahí estaban las dos. Lo que demuestra que es un circuito claramente Ducati. Luego aparece en cuarto lugar Carl Kachlo, con la onda de fábrica. Quinto aparece Viñales, otra Yamaha. Sexto, vicioso con una Ducati oficial. Vanaya, que en séptimo, el año pasado no pertenecía a... Bueno, de hecho sigue sin pertenecer a la, ma... a la marca, sigue en satélite. ¿Cuál es para Espargaro octavo con la KTM, una KTM que dio un muy buen rendimiento el año pasado pero que este año se ha diluido Tarko noveno también con una Ducati Rossi décimo con su Yamaha, creo que no va, este año no se va a repetir, Rossi no, va, no quedará tan arriba Morbidelli, que sigue, este año compite prácticamente con la misma moto que el año pasado, consiguió un décimo puesto Oliveira, duodécimo décimo con la Honda, Nakagami décimo tercero también con la Honda Mir con la Suzuki salió decimocuarto, recordemos que Emil acabó coronando ese campeón del mundo, pero sí es cierto que la nunca fueron su, las clasificaciones perdón, nunca fueron su fuerte. Alain pagaron con la Aprilia, decimoquinto. seguro que este año quedará mucho mejor, Aprilia ha mejorado sus prestaciones de gran manera. Rins decimoseptimo con la Suzuki, más de lo mismo que Mir. Brad Binder con la Honda decimoseptimo, Alex Márquez con la Honda oficial, Recordemos la onda de Mar Marca, décimo octavo. Prácticamente saliendo de los últimos. Y luego ya, decimonoveno Smith, vigésimo Lecuona, Brad en, en el puesto 21 y en último lugar, Tito Rabat.
3: Y te atreves a hacer una, una porra así con tantos días de, de antelación sin ver lo que. Lo que. Bueno, las la prácticas y ver cómo está cada equipo en el circuito.
2: Pues es muy complicado, pero como digo. Yo creo que es un circuito propenso a, a las Ducati, pero sí es cierto que Miller, a pesar de que no era una carrera anterior, los sábados no suele destacar mucho. Suele tener salidas muy atrás y remonte, es más de tener buen ritmo de carrera. Vannaya es primero en el Mundial, tiene una Ducati, pero tampoco es de conseguir más resultados. O sea que yo estaría por la pole para Cuartararo. Creo que va a repetir Cuartararo porque me parece el piloto más en forma. Segundo lugar... Se podría colar a lo mejor Johan Zarco, si tiene, si tiene el día, o Van incluso, que la en al día, pero muy complicado. Luego el top 5 estaría, nos contaremos con Aleix Pargaro, que yo creo que tiene que dar el salto en esta carrera ya. La brilla va muy bien este año, por el octavo puesto, y en las posiciones de atrás se repartirán prácticamente igual que el resto las todo eso no va a cambiar. ¿Cómo ves a Márquez? con la onda. Dime, dime.
3: ¿Y cómo ves a Márquez? Pues al ser un circuito,
2: como ya he dicho, predominantemente de recta y, y con bastantes curvas a la izquierda, no debería sufrir tanto ese brazo derecho. Y mm, hemos visto que todavía no está al 100%. O sea que yo creo que quedaría... En, en, entre el séptimo y el octavo yo creo que lo puede hacer bien sería un buen resultado para él, para luego empezar la carrera y poder intentar aguantar un poco y subir más de puestos pero yo creo que de, de eso, el quinto, sexto no pasa nada
3: eh, Sobre Pedro Acosta te, te pregunto también, ¿crees que va a seguir ganando y va a hacer la cuarta victoria consecutiva?
2: Pues todo indica que sí tiene la moto, tiene el talento pero lo mismo de siempre. Moto3 es una categoría caótica, en la que en una misma recta en puede entrar primero y salir sexto porque todos cogen el rebufo y se pasan entre ellos. Es una categoría que es muy agresiva, hemos visto muchas caídas. Pero el único que ha mantenido regularidad es Pedro Acosta. Entonces, yo creo que sí. Diría un... 65% de que, de que se llevará el Gran Premio. Pero al fin y al cabo también tiene buenos pilotos y experimentadores en moto 3, pero si no pasa nada raro, yo creo que sí debería ganar el gran premio.
3: Y la noticia de la semana, Rossi ha creado su propio equipo. Pues sí, Rossi se ha hecho... No, lo ha creado...
2: Es parte del equipo directivo, siendo como el presidente, el CEO. Bueno, que al final, que al final es su propio con... equipo.
3: ¿Cómo? Que al final es su propio equipo.
2: Sí, sí. Correrá con... el, De hecho, la moto pondrá V46. VR46 2846, y se ha especulado mucho que esto podría significar un paso al lado de Valentino que se le va a retirar porque este año no está consiguiendo buenos resultados y que pues eso, se centraría en ser presidente de su equipo en llevarse a jóvenes talentos de su academia a esa marca y como que dar un paso al lado
3: Bueno, es eh, eh eh otra opción ¿no? ¿no? Para, para seguir dentro de, del mundo de, de las motos Sí, claro, al fin y al cabo,
2: Rossi, las motos le gustan mucho, vive por y para las motos, y es una buena opción, al fin y al cabo, bueno, no estás compitiendo, pero sigue el tour, sigue viajando por el mundo, viendo las carreras, y aparte que le, le hemos visto mucho a Rossi disfrutar de las carreras, de, a lo mejor en vez de estar preparándose para su carrera, irse a una carrera de moto 3, y estar ahí en la parrilla para una salida de moto 2, entonces, a Rosy es lo suyo, y es como dijo Kevin Swan, Kevin Swan ha dicho que cuando un piloto ganador deja de divertirse, es prácticamente sinónimo de que va a dar un paso al lado. Y Rossi está quedando patente que no se está divirtiendo porque no está siendo capaz de ser rápido. Entonces todo indica que va a dar ese paso al lado, pero aún ya sabemos cómo Rossi. Nunca lo confirma, nunca dice si se va o no. Y habrá que esperar hasta final de temporada, pero lo verá que tiene toda la pinta.
4: ¿Crees que en el caso de Rossi, lo que ha cambiado de este año al año pasado, porque el año pasado, aunque no estaba en sus mejores años, ni era tan competitivo como pudo ser el anterior o, o mucho más atrás, pero eh, ¿las motos han cambiado tanto o ha sido más la, la, ya ha llegado una cierta edad en la que la moto no está cómoda?
2: Pues un poco de las dos cosas, porque al fin y al cabo, el año pasado estaba en Yamaha, en la marca oficial, este año ha bajado a la satélite, pero si te fijas, de las cuatro Yamaha, la que está destacando es Morbidelli, que va con la satélite y de hace dos años. Entonces, a mí también le, pregu le preguntaron sobre esto y dijo que a lo mejor las nuevas motos, las nuevas Yamaha, van mejor para otros pilotos, pero a lo mejor el estilo de pilotaje de Rossi no se adapta. Hemos visto a Rossi pedir muchos cambios a Yamaha porque no es capaz de adaptarse a la moto, también tiene una edad ya considerable y tiene un estilo de pilotaje muy, muy de vieja escuela. Entonces todos los cambios que han metido ahora Pirelli con la coma. Hemos visto que Valentina ha sido el primero en quejarse. Entonces es un culo de todo. Ya no está tan bien como antes, la moto no es tan competitiva. Es, Puede ser las dos cosas. Dirá que las dos cosas.
3: Eh, ¿Alguna cosita más que, que quieras contarme respecto a este gran premio de Francia en torno al mundo de, de MotoGP? ¿Alguna cosa que haya ocurrido?
2: Pues no, de hecho todo, todos los números de esta semana han ido con Rossi a ver qué va a hacer con su futuro todos Muchos iconos de Kevin Swan, como he dicho, han hablado sobre la situación de Rossi. Bueno, también destaca que dijeron de Marquez que es normal que ahora mismo esté sufriendo, porque después de un año sin competir, el cuerpo mismo tiene que a, a recuperar esa capacidad de ir a esa velocidad. Pero que están tan seguro que Mar Marquez es la persona indicada para, para ganar ese desafío y hacerlo antes que ninguno. Pero al fin y al cabo, este, esta semana ha sido hablar de Rossi, porque... Como Rossi no confirma nada, lo único que da es lugar a especulaciones.
3: Bueno, pues nada. Muchas gracias, José. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Sergio. Hasta luego. Hasta luego.
0: Hacia al frente, siente la velocidad y el asfalto caliente Mark Market vive ahora y su leyenda lo hará siempre Campeón de campeones con un objetivo en mente, avanzar posiciones hasta colocarse al frente Siente la velocidad y el asfalto caliente Mark Market vive ahora y su leyenda lo hará siempre 17 de febrero del año 93 Nace un niño destinado a poner el mundo a sus pies Apenas sabía todavía atarse los zapatos Y con tan solo 10 años ya ganaba campeonatos Es un talento innato, trabajo duro y esfuerzo Nada en la vida es fácil, mucho menos los comienzos Pero todo el sacrificio te acercó a la victoria Convirtiéndote en el campeón más joven de la historia Siente la adrenalina si la carrera comienza Nunca borras la sonrisa, ni te pierde tu cabeza Cada vuelta que termina es un podio algo más cerca Y si una patada te tira, te levantas con más fuerza Y de eso se encargan tus familiares y amigos Porque pase lo que pase, siempre van a estar contigo Tienes un equipo unido y eso es lo más importante Todos en la misma dirección para hacer algo grande el ...piloto estandarte más querido en toda España... ...igual gana un mundial que te pone una caña... ...y no me extraña... ...que los rivales te tengan celos... ...pero no pasa nada... ...tienes un ángel en el cielo...
3: Que de... ...bueno pues eh, por ahí hemos cerrado MotoGP... ...ya para cerrar el programa vamos al motor local... ...porque como hemos contado al inicio... ...esta semana hay competición interesante... ...hay una de las grandes citas para el motor... ...en Andalucía... ...hay Andalucía Rally... ...en esta temporada... 2021, el segundo Andalucía Rally de la historia, el año pasado arrancó y tan solo siete meses después de su creación vuelve al ruedo a partir de mañana, desde el día 12 hasta el día 16 de mayo. Eh, solo la cara ha logrado afrontar este desafío. En un contexto sanitario difícil, Andalucía ha puesto a disposición de los equipos de David Castera los recursos necesarios para volver a ofrecer de nuevo a la disciplina Rally Ride Internacional una magnífica prueba en Europa. Una colaboración a largo plazo para asegurar la sostenibilidad de la Andalucía Rally. En pocas semanas se han inscrito 204 vehículos en el Andalucía Rally 2021, en concreto 117 coches y 87 motos para ser exactos. Se ha duplicado el número de coches que el octubre pasado. La gran respuesta de los competidores a la convocatoria de esta segunda edición otorga al evento su legitimidad. Ahora ya el Andalucía Rally será inicio por excelencia de la temporada de la disciplina Rally Rides, una, una recompensa justa después de las inversiones y la implicación de Andalucía y los organizadores en un contexto sanitario. Y económico incierto La FIA tampoco ha dudado en dar confianza al evento Otorgándole una etapa en la Copa del Mundo De Rally Cross Country Por una parte fue por este motivo Que se hizo esa, esta elección de lugar Ya que es uno de los pocos eventos disponibles En el calendario FIA Esta prueba también será el primer encuentro De la temporada para motos El Andalucía Rally sirve como lanzamiento De una nueva temporada Con muchos participantes Con el Dakar 2022 En el punto de mira eh, básicamente el objetivo es participar en el próximo Dakar Que se ha recibido 66 inscripciones nuevas para el reto Road to Dakar El 70% motos, 46 quad y casi 36% de SSV Gracias al perfil único que demuestra la prueba Medio camino entre un pequeño rally y una gran baja Así es como lo describe su creador David Castera Pero también gracias a su ubicación geográfica no muy lejos de África Pero en plena Europa El Andalucía Rally se presenta como una puerta de entrada al Rally Ride Para todos los competidores que desean Descubrir el mundo de el, un nuevo mundo con dulzura. El gran maestro de ceremonia, David Castera, lo explica en estos términos. El, Andal el Andalucía Rally te permite conocer el funcionamiento general de un rally. El roadbook, la navegación, procedimiento de salida, conexiones, CH, todo lo según los estándares del Dakar, pero limitando los riesgos. Es un rally de fácil acceso que no presenta grandes peligros en la pista. Los competidores pueden superarlo sin miedo y así ganar la mayor experiencia posible, de todo de manera controlada. No se equivocan, ya que un tercio de ellos están inscritos en ese camino Road to Dakar. Si bien el número impresionante, el número de rookies es impresionante, el Andalucía Rally también será escenario de un enfrentamiento de primer nivel entre los mejores competidores del planeta. El poseedor del título de AutoTeune, Nasser al de Nasser Racing, liderará la armada de Toyota Overdrive con el apoyo de Yasid al raiji Eric Van Loon, Mart Martin Cagmarcy y Víctor Conselisao. El clan de Mini no se quedará atrás. Liderado por el gran Carlos Sainz, que quedó en segundo lugar el año pasado, ha elegido para este año el Mini John Cooper Works Rally del equipo x raid al igual que Yasir Seaidan de Race Wall, Denis Krotov de MS Rally Team, la nueva sensación en Mini también será otra española. Sí, 17 mujeres participan en esta edición y todas las miradas están puestas en Laia Sanz, la supermujer de la categoría de motos, inscrita al volante. Activo para el equipo de Sven Quant es el Mini buggy ganador del Dakar 2021 que se confiará a Matías Ekström, recién llegado en T1, campeón del mundo de Rallycross y doble campeón del mundo de DTM. Dos primeras veces para el piloto de muy alto nivel a los que el mundo de los Rally Red vigilará de cerca. Por el contrario, el veterano Gregor Demedier eh, también tendrá gratos recuerdos de la caravana al volante del Dumbi, el Buggy eh, VW de Stephen Henrath. En el Open 6 vehículos competirán por esa clasificación. Ojo en motos porque hay un 70% de rookies, eh, la proporción de pilotos que harán su debut es testimonio del atractivo de la fórmula del Andalucía Rally. Eh, básicamente el 69% de las votos de rally se inscriben en el eh, Challenge Road to Dakar y el 75% en la Enduro Cup Por el lado de los profesionales, el equipo Monster Energy Honda Rally contará con el local Joan Barreda El argentino Franco Caimi le, también lo hará su debut en el Hero Motorsport Rally junto a Sebastián Buller y Joaquín Rodríguez eh, Cherco Factory volverá a alinear al dueto González y Santolino tercero en 2020. Joan Pedrero García también jugará en casa con los colores de la marca. Nacional Rieju. Eh, si no me equivoco, también compitió en ese Dakar y consiguió acabarlo, me parece, Yo, Joan Pedrero. En quads, el vencedor del último Dakar, el argentino Manuel Andújar, vuelve fuerte para intimidar a sus contringantes. Espera que el otro piloto de Yamaha, Axel Dutri, el jefe del equipo francés Dragon Rally, lidere la Enduro Cup. Casi la mitad estarán inscritos en el eh, camino hacia el eh, Dakar. 27 nacionalidades darán comienzo a este Andalucía Rally para descubrir este nuevo recorrido. En total hay 1.473 kilómetros repartidos en cuatro distintas etapas, desde el 13 hasta el 16 de mayo, que esperan a los competidores después de una especial de clasificación el 12 de mayo que determinará el orden de salida. El 74% del recorrido estará cronometrado. La Hacienda, del Rosalejo, sigue siendo el campo base para la Andalucía Rally de este año. Pero Andalucía sigue siendo grande y al rally no podría cambiar de zona por completo para el año que viene. Deja entrever el trazado principal de la prueba, ya mirando hacia el futuro de este evento básicamente el programa de este rally de Andalucía 2021 cuenta con en el día de hoy han sido las verificaciones administrativas y técnicas, mañana en horario de mañana siguen esas propias verificaciones por la tarde, se realizará el prólogo desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de mayo serán la etapa 1, 2, 3 y 4 y el domingo 16 por la noche se realizará la ceremonia oficial de entregas eh, grandes nombres Nacho para, para bueno, para una llegada de un, una primera parte un, un adelanto de lo que va a ser el Dakar con grandes nombres para, para correr en nuestra tierra, ¿no? Sí, esta
4: realidad de Andalucía viene muy fuerte para este año una gran previa para el Dakar eh, esta tarde ya comienza están desde esta mañana están ya con las verificaciones técnicas y esta tarde y mañana por la tarde comienza el prólogo como ya has comentado y muchas ganas de empezar a ya a ver los coches por las pistas andaluzas eh, ver de qué son capaces de llegar los pilotos españoles y sobre todo Carlos Sánchez a la cabeza como siempre en los rallies y muchas ganas también de ver qué es capaz de hacer Laya con ese mini con ese mini muy competitivo diría yo vaya que tiene para cubrir el rally de Andalucía así que veremos qué podemos esperar de, de todos ellos y qué podemos esperar de esta prueba que se viene muy interesante que tiene el recorrido lo has contado
3: Sí, pues eh, ya tenemos la entrevista, Ajá. José Antonio González, vicepresidente de la Federación Andaluza, para contarnos un poquito eh, cómo va a ser este rally de Andalucía. Eh, hola, José, ¿qué tal? Hola,
1: buenas tardes, Sergio, ¿qué tal?
3: Bueno, preguntarte un poco cómo en general, en líneas generales, cómo ha sido la inscripción, cómo esperas que sea que sea la prueba, cómo, cómo ves esta segunda edición del Rally de Andalucía que bueno, que ha duplicado lo, lo que se esperaba y lo que lo que es el, el número de inscritos del año pasado.
1: Bueno, pues, pues nada, como tú bien dices, eh, todo un éxito. Una prueba como, como esta, una copa de, de baja, una copa del punto, que, que esté aterrizando aquí en España, concretamente en Andalucía, y que de un año para otro duplique su inscripción, pues imagínate, tanto desde federación como desde la organización, pues muy contentos con la, con la acogida de tanto de la zona como de los pilotos, como, como pues, vaya, en general de todos los ayuntamientos, todas las autoridades que nos están ayudando tanto en estos días para, para terminar de, de configurar la prueba.
3: Eh, ¿Cómo ha afectado la pandemia? ¿Qué dificultades se ha puesto para organizar este tipo de pruebas?
1: Bueno, pues la verdad es que no, no son muy distintas a las del año pasado. Seguimos en, en modo burbuja sanitaria, de manera que la zona donde está el vivac, eh, zona de asistencia, eh, está cerrada solamente a, a personal de organización y personal de participantes con, con previa PCR y prueba, y prueba COVID cuando llegas aquí. Y bueno, pues, no, una prueba como esta que también tiene esas peculiaridades de que, el, de que los trazados no se publican hasta prácticamente el día en el que se está corriendo, pues nada, eh, seguimos con con esta con ese hándicap de, del COVID, pero bueno, de momento todo se está desarrollando con normalidad, no hemos tenido ninguna incidencia respecto al, al COVID, y bueno, con muchísimas ganas y mucha ilusión que a partir de mañana empezamos empiezan a rugir las máquinas.
3: Eh, preguntándote por mañana ya arranca todo ¿Cómo, cómo ha sido ese primer, día de, cómo está siendo ese primer día de verificaciones técnicas?
1: Bueno, pues muy bien Porque es, eh, también, como tú decías antes Al tratarse de casi el doble de inscripciones que el año pasado eh, El organigrama y todo el cronograma De, de, de verificaciones administrativas técnicas Estaba preparado para, para un número de inscritos al, al duplicarse y a tener este número Hemos tenido que ir adelantando pues, pues todas las, todas las citas que hemos tenido que ir adelantando verificaciones administrativas y técnicas por lo que, eh, aunque estaban previstas para empezar hoy hasta mañana mediodía, ya ayer hubo um, muchísimos equipos que se, se personaron por aquí, por la, por la hacienda y empezaron las verificaciones y nada, hasta donde yo sé, pues todas las verificaciones van con total normalidad eh, hoy se ha habilitado ayer por la tarde y hoy se ha habilitado un tramo de de Shakedown, un tramo de, para probar y bueno, los equipos pues muy contentos, el tiempo está acompañando porque aunque llovió a principio de la semana eso ha hecho que los caminos estén mejor y, y hoy ya luce el sol aquí en la, en la hacienda Rosalejo y, y todo el mundo muy bien
3: eh, ¿Qué importancia le das que se incluya dentro de esta de este calendario Road to Dakar a, a que funcione esta Rally de Andalucía?
1: Bueno, pues la importancia te puedes imaginar. Eh, lo único que, claro, aquí en España no estamos acostumbrados a este tipo de pruebas. Este tipo de pruebas, pues eh, en otros países se le da muchísima más importancia. Pero esta tenemos que contar que es una, una prueba de, del mundo de, de bajas, que es un campeonato del mundo único. ...por su trazado y por su configuración en Europa, no hay ninguna otra prueba en Europa que, que tenga este tipo de trazado... ...y este tipo de configuración de, de cinco días de competición, entonces entiendo que junto, bueno, salvando la distancia, ¿no? ...junto con la Fórmula 1, el World Rally Car de, de Barcelona, el Mundial de, de Rally Pro, pues yo creo que es una de las citas más importantes del motor en, en España a día de hoy en automovilismo.
3: Sí, también por esas, por esos nombres españoles, tanto en moto como en coches, hay grandes nombres que que bueno, que le dan un poquito más de importancia añadida a esta prueba, ¿no?
1: Hombre, siempre que una lista de inscritos la encabece la, la de pilotos como Carlos Sainz o, o fíjate que Laya Sanz, que pasa de, de las motos a los coches, ya hizo su, sus primeras pruebas ahí en, eh, en la stream, y hombre, siempre que haya este, estos nombres en esta lista de inscritos Pues se, estamos, estamos muy satisfechos Y todo esto sirve para darle visibilidad y promoción a, a este deporte
3: Y la última, también un poquito por la, por la Federación Andaluza de, de Automovilismo ¿Qué, ¿Qué retos hay desde, desde la Federación en, en estos años tan complicados? Y específicamente en este 2021 en el que bueno, eh, la incertidumbre se está apoderando de, de todo
1: bueno, desde la Federación estamos, la verdad es que bastante contentos y optimistas dentro de todo lo que cabe. Está claro que, que lamentamos muchísimo la situación, lamentamos que eh, esas familias que lo están pasando mal, pero a nivel deportivo estamos con muy buenas expectativas y muy contentos. Ya eh, para empezar en esta prueba, la, la organización ha tenido que, bueno, se ha brindado a ofrecer para que la Federación pueda organizar un Open. ...para esos vehículos que no están dentro de la categoría FIA... ...puedan tener cabida en esta, en esta prueba y puedan participar... ...y a nivel de, del deporte regional... ...a nivel de, de las pruebas de regionales pues muy contento ...estamos con un incremento de más de un 30%... ...en todas las listas de inscritos de las pruebas que se vienen realizando... Eh, ...karting, circuitos, eh, rally cronos, cronometradas... ...todo lo que se ha ido realizando hasta ahora pues está teniendo bastante éxito y eso demuestra que la gente tiene muchas ganas de carrera y así lo así lo demuestra.
3: Pues nada, gracias por atender a la llamada, esperemos que salga todo, todo perfectamente en ese Rally de Andalucía, así que muchas gracias, un, un saludo y, y un abrazo.
1: Muchísimas gracias a vosotros por llamar y un saludo para todos.
3: Hasta luego. Pues eh, ahí tenemos al vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo para contarnos cómo, cómo, cómo ha sido esa preparación del Rally Andalucía, qué se espera de... De todo y nada, pues como hemos comentado, a partir de mañana arranca todo, podéis estar eh, muy atentos a este Rally Andalucía que como ha dicho, tiene muchos alicientes, eh, Nacho. Grandes nombres, eh, un, un buen terreno de, de facilidad donde no, no debe haber muchos problemas, en el, que, en el que bueno se sirve de preparación y de calentamiento para el Dakar, así que lo ha anunciado una de las grandes citas automovilísticas.
4: Pues sí, un recorrido muy bueno entre Jerez y Sevilla pero, y que va a poner a los pilotos, eh, al, va a activar a todos los pilotos para ese Rally Dakar que viene ya en enero de esta edición, vuelve a ser en Arabia. Pero bueno, aquí para Andalucía han conseguido la Federación Andaluza ha conseguido traer a una gran cantidad de pilotos muy reconocidos y que va a dar muy buen nombre a esta realidad cádiz que seguro se sigue internacionalmente y se ven todos todos nuestros territorios tan bonitos que tenemos por ahí por el campo, por el campo.
3: Pues prácticamente vamos a ir cerrando el, el programa. Hablaremos también de... de La semana que viene analizaremos todo lo, lo que ha ocurrido, resultados. Intentaremos buscar protagonistas, a ver si podemos tener ahí algunos de los españoles destacados. Y la semana que viene también habla, habrá que hablar de, de la segunda prueba del campeonato de karting Tenemos muchas tenemos, cosas porque... Tenemos muchas cosas
4: ya para el fin de semana que viene. Sí, así sí, que se junta... otro programa cargadito, como si sí. es como nos suele pasar y que nunca hacemos las horas. Siempre nos pasamos.
3: Siempre, <risa> siempre pasa algo. Bueno, vamos a ir cerrando el, el programa. No sé eh, qué más hay que comentar. Dentro de dos semanas Gran Premio de Mónaco todavía podemos hablar poco Pero de... Pero también tenemos la semana que viene la previa. Sí, sí. <risa> así que... que para
4: la semana que viene nos van a faltar hasta dos horas de programa. Sí, eh,
3: contenido no nos vamos a quedar. Así que vamos a ir despidiendo. Te despido Pau. Hasta luego. Gracias. Adiós, chicos. Hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. Eh, hasta luego, José. Gracias también a ti. Y, y a ti, nos Sergio. escuchamos la semana que viene que, que tenemos también mucho, mucho contenido y mucho trabajo por, por delante. Así que, yo, así que muchas gracias. Y hasta luego, Nacho.
4: Eh, hasta luego, Sergio. Y muchas gracias a todos vosotros por escucharnos.
3: Gracias a todos por estar ahí un programa más, gracias por estar en nuestros sexto programa, por eh, utilizar Sport Direct Radio para estar informados de, de todo lo, lo que ocurra. En el mundo del motor Y nosotros nos vamos a ir marchando De la mejor forma Ponemos ahí el himno De la, la intro de la Fórmula 1 Así que gracias, un saludo de Sergio Ramírez En nombre de, de todo el equipo de Ford de Radio de, de Bandera Cuadros Y nos vemos el próximo martes 5 de la tarde para Seguir analizando todo lo que ocurre en el mundo Del motor, un abrazo, cuídense, sean felices Y nos vemos en la próxima, adiós